0: تاج ما خانم عزیز سلام تمام دیشب تا سپیده صبح را باران باریده است و شما می دانید که باران میانه تابستان تا چه پایه برای مسرت بخش است با اینکه که بارندگی در این خطه سبز اتفاق عجیب و نادری نیست اما همین اتفاق تکراری هرگز برایم از تازگی نمی افتد حالا انگار در رگ و ریشه گیاهان باغچهمان هم خون تازه دویده است هرچند چند کم کم ابرها دارند کنار میروند و چیزی نمانده تا دو مرتبه آفتاب داغ مرداد درخشیدنش در سینه آسمان را اثر بگیرد و باز بوی دریا و شرجی هوا بر لطافت و های اول صبح چیره شود چند روزی است که بی‌حوله و باهمه می توانم از خانه خارج شوم در ظاهر همه چیز آرام است کسی نیامده سنگ و کلوخ و اینطوری چیزها به سمتم پرتاب کند یا پنجره های خانه را بشکند اما دیروز که برای اصلاح موهای سرم به سلمانی محله مراجعه کردم آقا نعمت خواهی کرد و با شرمندگی بسیار گفت که از پذیرشم معذور است گویا اسمهای ما را دادن به سلمانی ها و هم مام های عمومی که راه ندهند که به خیال خودشان تنبیه کنند تا دیگر سراغ نمایش نردیم. راستش بیچ از این که خشبین به خنده افتادم. خودشان دارند به اهمیت کارمان میگذارند و البته به عبس میپندارند که عقب گردی از سمت ما در کار خواهد بود. درست است که هنوز صدای شکست شدن کلاویه های پیانو و سن در سن است. و هنوز فراموش نکرده ایم برای نجات جانمان چطور با صورتهای نیمه شسته به سختی خودمان را به خیابانی رساندیم و سوار درشکه شدیم تا به رشت بازگردیم اما هیچ کدام اینها خللی در عزب ما ایجاد نمی کند و چیزی که آنها از درکش آجزند همین است جزئیات ناخوشایندی که فراموش نمی کنیم، همیشه مایه وحشت و عقبگرد نمی شوند. بلکه ممکن است ما را در ادامه مسیری که برگزیده ایم مصممتر کنند. و شما تاج ما خانم عزیز باید بدانید که بعد از این زندگی من، زندگی که بسیار عزیز می دارمش می تواند آغشته به رنجها و خطرات بسیاری باشد. از رنج اصارت و تبعید گرفته تا خطر از دست دادن جان.
1: سلام من عاطیه امیری هستم و شما به قسمت هشتم رادیو نسیان گوش میدین که در آذر سال 1402 خردادی ضبط شده. توی این قسمت قراره درباره جمعیت فرهنگ رشت صحبت بکنیم که در تیرماه ماه سال 1296 تأسیس شد. یعنی یه سال قبل اینکه جنگ جهانی اول رسمند تموم بشه. جنگی که شرایط سخت و سیاهی رو برای ایران و مردمش رقم زده بود. اما خوب، این انجامن دقیقاً از وسط همون سیاهی و ناامیدی توی شهر رشت شروع به فعالیت میکنه. شاید چون مثل همیشه آدمهایی بودند که میدونستند توسل به هنر میتونه نجات دهنده و زندگی بخش باشه. جمعیت فرهنگ رشت یکی از مهمترین تشکلهای فرهنگی محسوب می‌شد. که علاوه بر تمام محدودیت‌ها و موانعی که ما میدونیم همیشه سر راه این مدل ها وجود داشته، نه تنها بیشتر از بقیه تشکل های مشابه اون باز بازدهی آورد، بلکه گستره و تأثیر فعالیت‌هاش از محدوده رشد هم فراتر رفت و الگویی شد برای تشکل های فرهنگی توی شهرهای مختلف. خب حالا که این توضیحات رو دادیم، بریم سراغ قسمت جدیدمون و ما زمستان دیگری را سپری خواهیم کرد. دو سال 1295 خورشیدی آقای قویم و دوله که یکی از اعضای اداره کارگزاری شهر رشت بود و امورات فرهنگی گیلان رو هم اداره می کرده پا میشه میره تهران، میره پیش میرزا سهام الدین خان رئیس اداره تعلیمات و ازش می خواد که یه دبیر برای تدریس درس ریاضی بهش معرفی بکنه. اون برای مدرسه احمدیه رشت که تنها مدرسه متوسطه شهرشون بوده، این دبی رو می‌خواسته. از قضا همون موقعی که آقای قویم و دوله برای این کار اومده بود تهران چند تا از دانش آموزای مدرسه علمی تهران هم دوره تحصیلات متوسطشون توی اون مدرسه رو تموم کرده بودن رئیس اداره تعلیمات هم فرصت و مناسب می و میره فهرست قبول شده ها رو برمیداره یه نگاهی بهش میندازه و تصمیم می‌گیره چند نفرشون رو برای مسابقه ریاضی انتخاب بکنه که بعدش بتونه از بین اونها یک نفر رو به عنوان دبیر ریاضی مدرسه احمدیه رشت معرفی بکنه به آقای قویم و دوله. درسته که اون مسابقه یه مسابقه ریاضی خیلی سخت بود اما از بین اون فارغ و تحصیل یه نفر بود که تونست به سوالات سخت مسابقه میرزا سحامدین خان، پاسخهای درستی بده و اونم کسی نبوده جز میرزا حسین خان جودت. قوی مدول خیلی خوشحال میشه و بلافاصله با آقای جودت قرارداد کاری میبنده و حقوقش رو هم تعیین میکنه و پامیشن با همدیگه هم دیگه میرن رشت. کی؟ سال 1295 خورشیدی. اون موقع رئیس مدرسه احمدیه‌ای رشت آقای میرزا حسین خان روحی معروف به نیک روان بوده جودت به محض اینکه میرسه رشت یه شبانه روز میره خونه ی آقای نیک روان میمونه استراحت میکنه و بعدش نیک روان دست جودت رو میگیره میبره مدرسه رو بهش نشون میده میبردش کلاس هشت متوسطه که بالاترین مقطع مدرسه بود اونو به دانش آموزا معرفی میکنه و حسین جودت جوان از همونجا، کارش رو شروع میکنه. کنه. اون موقع 20 سالش بوده فقط و دانش آموزها هم تقریبا هم سن و سال خودش بودن. سن دانش آموزا برای این زیاد بوده که مدرسه احمدیه تنها مدرسه متوسطه هشت کلاسه شهر بوده و جوونایی که می رسیدن کلاس هشتم چون کار دیگه و مشغولیات تحصیلی بالاتری نداشتند اجباراً توی همون کلاس درجا خلاصه اینکه جودت حسابی باهاشون رفیق میشه و در توضیح تشکیل این جمعیت مینویسه بعد از مدتی تدریس جست و گریخته میشنیدم که دانش آموزان و جوانان همکف آنان مشغولیات تفریحی سالمی ندارند مسمم شدم آنان را به نحوی سرگرم نمایم تا از ابتلاعات بد و آلودگی های معاشرت های نامناسب آنان را باز دارم چون مشغولیاتی که میخواستم برای جوانان دانش آموز فراهم کنم لزوماً میبایست در زمینه کارهای فرهنگی باشد بنابراین چند تن از دانش آموزان را دعوت کردم و گفتم بیایید با هم یک جمعیت فرهنگی تشکیل بدهیم الگوی آقای جودت برای تشکیل جمعیت فرهنگ رشت یه تشکلی بوده به اسم شرکت علمیه فرهنگ شرکت علمیه فرهنگ رو محمدعلی فروقی، سلیمان میرزا اسکندری، سید علی نصر، محمود بهرامی و علی اکبر داور تو تابستون سال 1288 توی تهران تشکیل داده بودند. حالا ببینیم این شرکت علمیه فرهنگ هدفاش چیا بودن و عملکردش چه جوری بوده که نظر آقای جودت رو به خودش جلب کرده بوده. هدف اصلی شرکت علمی فرهنگ پیشرفت علوم و انتشار و گسترش فرهنگ بوده. اونا برای رسیدن به اهدافشون کلاس‌های عکابر رایگان و قراءت خونه دایر کردند و کنفرانس‌های ترتیب میدادند یا نمایش‌های علمی اخلاقی برگزار می‌کردن و تو کار ترجمه کتاب‌های مفید هم بودند. شرکت علمی فرهنگ روی این قاعده تاکید داشته که قرار نیست از مسلک علمی خارج بشن و توی مسائل جاری سیاسی دخالت بکند. خلاصه میرزا حسین خان جدت اون موقعی که توی تهران مشغول کار و زندگی و تحصیل بوده از شرکت علمی فرهنگ و فعالیت با خبر میشه و ایده برپایه شبیه به همین انجمن رو از همونجا توی ذهنش داشته. تا اینکه میاد رشت و همونطور که گفتیم تو سال 1296 فرصت و برای اجرای ایدش مناسب میبینه. اولش برای این کار نه نفر رو دعوت میکنه که از این نه نفر دو نفرشون معلم مدرسه احمدیه بودن. کسایی مثل تقیه رائقی و حسین روحی کرمانی. اما بقیهشون مثل علیه کوباری، کریم کشاورز، رضا روستا و حسین فسیحی از دانش آموزای مدرسه بودند. اونا هم خب پیشنهاد جودت رو میپذیرند و ازش میخوان برای این تشکل یه آینامه تهیه بکنه که جودت هم چند روز بعد با آینامهی که تنظیم کرده بود میاد سراغشون، این آینامه که میشه بهش نظام نامه هم گفت مشخص میکرد که جمعیت هیئت مدیره داره و هیئت مدیره هم قرار هستش که دو بار توی هفته تشکیل جلسه بده جلسه عمومی اعضا هم قرار بود که هفته یک بار تشکیل بشه و تصمیمگیری با اکثریت آرا بود و موضوع هر جلسه توی جلسه قبلی تعیین میشد علاوه بر این، این آین نامه مشخص میکرد که جمعیت فرهنگ نباید درباره مسائل دینی و مذهبی بحثی بکنه و همینطور درست مثل شرکت علمی فرهنگ که بالاتر دربارهش حرف زدیم، جمعیت فرهنگ هم نباید توی مسائل سیاسی وارد میشد و اظهار نظری در این باره میکرد. حسین جدت در این باره میگه که اگه ما همچین قوانینی گذاشتیم برای این بود که همون اول کار ما مخالفت‌های شدیدی از این طرف و اون طرف مواجه نشیم و جنجال به پانشه وگرنه اعضای جمعیت میتونستان درباره هر موضوع دیگه‌ای مثل موضوعات علمی و ادبی و اخلاقی و تاریخی مطالعه بکنن، بنویسن و کنفرانس و سخنرانی برگزار بکنن و ما مشکلی نداشتیم از این جهات فقط نباید وارد بحث‌های مذهبی و سیاسی می‌شدن. جمعیت فرهنگ یه مرامنامه هشت ماده‌ای هم داشت که هدفهای این تشکل رو مشخص میکرد. حالا اون اهداف چیا بودن؟ روشن کردن افکار عمومی، مبارزه با خرافات و اصلاح اخلاقیات که قرار شد این هدفها رو هم از طریق برگزاری نمایش و انتشار روزنامه و برگزاری کنفرانس های علمی اخلاقی محقق بکنند. به نوشته رضا روستا شعار جمعیت این بود مرام ما به جز از مسلک معارف نیست یعنی مدام تاکید داشتن که ما فقط قرار کار فرهنگی انجام بدیم جمعیت فرهنگ یه خونه ای رو توی محله آقا فخر رشت اجاره میکنه و اونجا فعالیت هاشون رو شروع میکنن حالا دو سال بعد که فعالیت های جمعیت گسترده تر و بیشتر شد جاشون رو عوض کردن و رفتن یه جای بزرگتر رفتن سینمای توی سبز میدون و خب دفتر جمعیت رو منتقل کردن به اونجا این ساختونه این ساختمون جدیده یه خوبی داشت اونم این بود که یه سالن وسیعی داشت که جمعیت فرهنگ میتونست به مناسبت مختلف کنفرانس ها و جلسه سخنرانیش رو اونجا برگزار بکنه جمعیت فرهنگ برای اینکه که اموراتش رو اداره بکنه به مرور یعنی در عرض سه سال تونست پنش تا کمیسیون تشکیل بده. کمیسیون مالی، کمیسیون مربوط به قرائتخونه خونه و کتابخونه، کمیسیون موزیک، کمیسیون تئاتر و کلاس اکابر. کمیسیون مالی مسئول رسیدگی به درامت ها و مخارج جمعیت بود، منابع مالی جمعیت هم شامل حق عضویت اعضا و اعانه و درآمدهای حاصل از نمایش میشد. جمعیت فرهنگ ساختار تشکیلاتی نداشت با این حال اعضای رسمیش که قبل سال 1300 بین 20 تا 25 نفر بودن هر ماه مبلغی را به عنوان حق عضویت پرداخت می کردن به جمعیت. ایان دهنده ها هم تا سال 1299 دو دسته بودند. دسته اول کسایی بودند که هر ماه مبلغی رو بین یک تا ده قرون پرداخت میکردن و دسته دوم کسایی بودند که گهگاهی به جمعیت حالا کمک مالی میکردن که طبق فهرستی که تو مجله فرهنگ منتشر شده مبلغش اونقدر زیاد نبوده درآمد اصلی جمعیت از اجرای نمایش بوده بیشتر که اون درآمد هم کفاف مخارج فعالیت‌های جمعیت رو میداد و علاوه بر اون کسری بودجه‌ی تعدادی از مدارس رشد رو هم پوشش میداد و نمیذاشت امورات اون مدارس حالا به خاطر مسائل مالی لنگ بمونه و همیشه تو صندوق خودشون هم یه مقداری میذاشتن پول ذخیره بمونه که بتونن باهاش لباسهای تئاتر و بقیه یه لوازم و ضروریات رو تهیه بکنند. اما واقعیت اینه که اجرای نمایش فقط جنبه تامین مالی نداشته برای جمعیت فرهنگ. نمایش اثرگزارترین فعالیت این تشکل بین مردم بوده چون هدف و باور اعضای جمعیت فرهنگ هم مثل خیلی از روشن فکرها و تجد و طلبهای اون دوره این بوده که تئاتر هم مثل کلاس عکابر یه ابزار موثره برای بالا بردن سطح آگاهی مردم و باعث میشه که از این طریق اونها با حقوق فردی و اجتماعیشون آشنا بشن در واقع با توجه به اینکه خب بیشتر مردم ایران توی اون بازه زمانی بی سواد بودن اکثر روشنفکرها معتقد بودن بهترین وسیله برای تربیت توده مردم تئاتر اونا در تلاش بودند که از طریق نمایش مردم رو با عیبها و عادتهای نادرست قدیمیشون آشنا بکنن و در کنارش بهشون ویژگی های مثبت جهان مدرن و دوران جدید رو آموزش بدن. چون تأثیر افسانه و بازی روی ذهنهای ساده مردمی که سواد کافی نداشتن به مراتب بیشتر از درس و سخنرانی بوده. خب حالا برای اینکه یه کمی مفصل‌تر درباره حوزه نمایش جمعیت فرهنگ حرف بزنیم لازمه بریم به سالهای قبل شکل گیری این جمعیت به حوالی سال 1290 که توی رشت یه هیئت به اسم هیئت امید ترقی تأسیس شده بود گفته شده هیئت امید ترقی اولین کانون فرهنگی رشت بوده که اونجا فعالیت‌های مختلف فرهنگی جریان داشته سرپرست اون هیئت میرزا حسن خان ناصر بوده اون توی فرانسه درس خونده بوده و چند سال بعد مشروطه اومده بود گیلان و این کانون فرهنگی رو اونجا راهاندازی کرد میرزا حسن خان اولین قدمش این بود که توی اون هیئت یه گروه تئاتر تشکیل بده یه گروه تئاتر قدر که با فوتوفن نمایش غربی به خصوص نمایش فرانسوی آشنا بودن، اون برای گروه تئاترش از یه شخصی به اسم میرزا محمد حسن خان دایی تبریزی دعوت میکنه که بیاد و بهشون ملحق بشه البته این شخص بعدها معروف میشه به دایی نمایشی اون یکی از مبارزین دوره مشروطه بود تو سال استبداد صغیر توی تبریز با نیروهای محمد شاه مبارزه میکرد اما بعدها دست تقدیر رو به رشت میاره تا شاید این بار رسالتش در قبال انقلاب مشروطه رو تو عرصه فرهنگ و هنر دنبال بکنه که بتونه سطح آگاهی مردم رو بالا ببره چیزی که جدا از هدفهای مشروطه نبوده خلاصه اینکه که اونها توی هیئت امید ترقی نمایش های اخلاقی اجتماعی زیادی برگزار کردن و تونستن خیلی از بازاری ها و طبقه های مختلف جامعه رو با همین نمایش ها تحت تاثیر قرار بدن حالا بعدها که جمعیت فرهنگ تشکیل میشه میرزا حسن خان ناصر و یه تعدادی از اعضای هیئت امید ترقی مثل شیخ قاسم انصاری، اسماعیل شبرنگ و آقای خلیلی به این جمعیت میپیوندن و با هاشون همکاری میکنند. دایی نمایشی هم که بالاتر در حرف زدیم شد سرپرست و کارگردان گروه نمایش جمعیت فرهنگ رشد. علاوه بر این اشخاصی که اسم بردیم، گاهی هم اینجوری بوده که بعضی اعضای جمعیت مثل صادق کوچکبور، محمد باقر گولبرگ، رضا روستا و عدیه کوباری میپذیرفتند که بعضی نقش ها رو خودشون بازی کنند. اما حالا میخوایم ببینیم این نمایش هایی که ازش حرف میزنیم به راحتی و بیدرد جواب این سوال منفیه. علی کوباری از اعضای جمعیت فرهنگ رشد در جواب به این سؤال میگه با اینکه نقش‌های نقشهای نمایش بین خودشون تقسیم میشده ولی بازم توی مزیقه بودن و هنر کم داشتن. از طرفی اون موقع هنوز زنها اجازه نداشتند برن بالای سن و نقشی رو به عهده بگیرن. به همین خاطر مردها مجبور بودند توی نقش های زنونه هم بازی بکنند. حالا میدونید اینا باز خیلی مسائل چالشی نبوده براشون از چالش موضوع خود نمایش نامه ها بوده که گاهی باعث می شده آدم متاسبا، شاکی بشن و گاهی خب مسئله از شاکی شدن صرف هم فراتر می رفت و کار به برخوردهای فیزیکی می کشیده یکی از این درگیری ها به خاطر اجرای نمایشنامه سالوس نوشته مولیر بود سال 1298 جمعیت فرهنگ تصمیم گرفت نمایش نمایشنامه احمق ریاست طلب و سالوس رو توی بندر انزلی اجرا بکنه که اتفاقاً با استقبال خوبی هم مواجه شد و بیشتر بلیت ها فروش رفت قرار بود این دوتا نمایش نامه تو شبهای جمعه و دوشنبه بشن پس صبح پنجشنبه همه ی اعضای تیم تئاتر جمعیت فرهنگ از خشکی و از مرداب انزلی حرکت کردند که خودشنو برسونان به محل نمایش شب اول نمایش احمق ریاست طلب برگزار شد و شب دوم هم سالوس هیچ مشکلی هم پیش نیومد و استقبال خوب و بیسابقه ازشون شد و اصلاً به همین خاطر هم تصمیم گرفتن یه بار دیگه توی سن هم برگزارش بکنن که باز اونجا هم استقبال از این نمایش خیلی زیاد بود و مردم برای خرید بلیت خیلی از خودشون اشتیاق نشون میدادن ولی خب مسئله اینه که آخرش به این خوبی تموم نشد بعد تموم شدن نمایش بود که خبر رسید یه عده اوباش هجوم آوردن به محل نمایش در و پنجره ها، دکورهای صحنه و پیانویی که اونجا بود شکستند اونا در ادامه قصد داشتن برن سراغ بازیگرها که پشت سن مشغول شستن گریم صورت بودن میخواستن اونا رو هم مورد ضرب و شتم قرار بدن ولی خب بازیگرها که از قبل خبردار شده بودن همونطوری با صورتهایی که نیمه کار شسته بودن شبونه ریختن توی خیابون و با چندتا تا درشک راهی رشت شدن یه تعداد دیگه هم رو رسوندن مزل فامیل و دوست و آشنا و اونجاها پنهون شدن و خلاصه ظاهرا اون قائله ختم به خیر شد اما بعدن اسامی یه تعدادی از گروه نمایش جمعیت فرهنگ مثل کریم کشاورز و علی کوباری و اسماعیل شبرنگ رو دادن به سلمونی ها و هموم های عزلی و رشت که دیگه راهشون ندن تا مثلا اینجوری تنبیهشون کند حالا البته در کنار این داستان ها و بیمهری ها بودند اشرافزاده ها و یا روشنفکر های اروپا دیده ای که به نمایش های جمعیت فرهنگ خیلی علاقه نشون میدادن و ازشون حمایت میکردن طوری که میتونستن برای که نمایش ها رو تماشا بکنن حق اشتراک میدادن یا تو کار فروش بیتط ها کمک میکردن چون واقعا هم کار سختی بوده و بیشتر وقت ها هم البته ناچار می شدن که نسیه بدن علاوه بر عشراف تعدادی کارمند و تاجر رو کصبه هم داشت. رشد که حسابی از جمعیت فرهنگ حمایت کردند. کسایی مثل محمود حریری ازل که تاجر پارچه بود یا حسین شرافت که کتاب فروشی داشت یا حاجی رضا مطبعه که تاجر و چابخونه دار بود خلاصه علا رقم همه موانع و سختی ها تو سالهای 1297 تا 1304 جمعیت فرهنگ تونست نزدیک به 200 بار نمایشنامه های اجتماعی و اخلاقی رو توی رشت و انزلی، روی صحنه ببره حالا بریم سراغ کتاب و قراعت خونه ی جمعیت فرهنگ که تو سال 1298 تو دفتر جمعیت تو سبز میدون رشت افتتاح شدن. مدیر کتابخانه حسین وحدانی بود اون زمان کتاب خونه فرهنگ 276 تا جلد کتاب به زبان های فارسی و روسی و فرانسوی داشت و علاوه بر کتاب روزنامه ها و مجله های مختلف داخلی و خارجی هم اونجا پیدا میشدن مهمترین مشکلی که کتابخانه فرهنگ مدام باهاش مواجه میشد این بود که یه اده کتاب ها رو امانت می گرفتن، می میبردن ولی برشون نمیگردوند مسئولای کتابخانه تنها کاری که ازشون برمیومد این بود که توی مجله فرهنگ طلایه منتشر بکنن و تذکر بدن که کتابهایی که بردید و برگردونید خلاصه که تو اسفند ماه سال 1303 این کتابخونه بیشتر از هزار تا جلد کتاب داشت و اما کمیسیون موزیک که به نظرم فکر کردن دربارهش خیلی خیال انگیزه اینکه چیزی حدود 145 سال پیش نه توی پایتخت که توی شهرستانی نوازنده ها و مدرسین موسیقی دور هم دیگه جمع می شدن و از اهمیت یادگیری موسیقی می گفتن و مشوق بقیه می شدن برای یادگیری خب خیلی جالب و پر اهمیته درباره این کمیسیون هم اطلاعات زیادی در دسترس نیست جز همینی که گفتیم ما فقط میدونیم ناظم کمیسیون مزیون موزیک آقای کریم کشاورز بود و کلاساشون هم هر شب توی دفتر جمعیت تشکیل می شده. اما مثل همیشه جای زنها توی این کلاسها خالی بود و فقط مردها می تونستن برن اونجا آموزش ببینند البته همونطور که گفتیم و هم هست این تنها جای نبوده که حضور زنها رو کم داشته جمعیت فرهنگ کلاس های عکابر رایگانی رو به صورت شبونه دایر کرده بوده که اون کلاس ها هم باز مختص مرد ها بوده فقط بیشتر کسایی که توی کلاس های عکابر تدریس میکردن از اعضای داوطلب خود جمعیت فرهنگ بودن و بیشترشون هم حقوقی نمی گرفتن حالا این که چه تعداد از افراد از طریق این کلاس ها باسواد شده بودن اون موقع رو ما خیلی آمار دقیقی ازش نداریم اما توی مجله فرهنگ درباره فارق التحصیلی کلاس عکابر سال تحصیلی 1303 130 یک گزارشی کار شده که نشون میده جمعیت فرهنگ توی این زمینه خوب و موفق عمل کرده یکی از جملاتی که توی اون گزارش کار شده از این قرار بوده در خرداد ماه 1304 نزدیک به 100 نفر که از سواد بی بهره بودند از عهده امتحانات به خوبی برآمدند و نتیجه زحمات این جمعیت را معلوم داشتند خب ما تا حالا چند بار به مجله فرهنگ اشاره کردیم تا اینجا و خوبه که الان درباره حرف بزنیم درباره اینکه اصلا ختمشش چی بوده و تمرکزش روی چه موضوعاتی بوده فرهنگ یه مجله بود با ختمشی مشی ادبی و علمی و اخلاقی و اجتماعی که شماره اولش تو دی ماه سال 1298 و آخرین شمارهش توی مهر ماه سال 1307 توی رشت منتشر شد این مجله که ماه به ماه چاپ میشد بر اساس آیین که خود جمعیت فرهنگ تدوین کرده بود و حالا ما قبلا هم دربارش حرف زدیم قرار شد که اصلا ورودی به اخبار مربوط به تحولات سیاسی اجتماعی ایران و جهان نداشته باشه که خب به این قاعده عمل میکن و هیچ وقت از سیاست نمی نویسه مجله فرهنگ توی دو تا دوره منتشر شد دوره اولش از دیماه 1298 تا تیرماه 1299 بود که توی این دوره هفت شماره ازش اومد بیرون ولی یه اتفاقی افتاد این وسط که خب باعث شد انتشار مجله به صورت موقت متوقف بشه و اون اتفاق هم چیزی نبود جز تشکیل حکومت جمهوری سوسیالیستی ایران به رهبری میرزا کوچک خان. واقعیت اینه که خب توی اون سالها جنگلی ها یا نهزت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان یه نیروی ضد استعماری و ضد استبدادی بودن که رو بیشتر مناطق گیلان تسلط داشتن و تاکید مدامشون هم این بوده که نفوذ انگلیسی‌ها باید توی ایران از بین بره و بعد در ادامه همین تفکراتی که داشتن، اومدن با همکاری نیروهای شوروی انقلابی تو سال 1299 نیروهای انگلیسی رو عقب روندن و حکومت موقت شورایی رو تأسیس کردند که عمر کوتاهی هم داشته البته. و خب ورود مفصلتر به این مبحث دیگه از محدوده موضوع اصلیمون خارجه. تنها چیزی که ما باید بدونیم همینه که بعد روی کار اومدن این حکومت موقت سوسیالیستی محدودیت هایی به وجود میاد که باعث میشه مجله فرهنگم به صورت موقت چاپش متوقف بشه حالا برگردیم به دوره اول مجله باید بگیم مدیریت و سردبیری شماره اول تا سوم این دوره رو میرزا محمد خان شبانی بر عهده داشته ولی از شماره چهارم به بعدش رو شیخ احمد قطبی میشه سردبیر مجله شبانی تو شماره اول مجله فرهنگ هدف از انتشار مجله رو اینطور توضیح میده ما میخواهیم با یک اسلوب ساده تا حدی که خوانندگان را ملالت نیاورد به ایراد مطالب و نکات علمی مبادرت ورزیده مفهومات و تقادات انسان امروزی را در لباسهای فاخر ادبی اصطلاحات و لغات که خاص زبان شیرین فارسی است جلوه داده با یک روح جوان و فکر آزاد دریچه های گلزار سعادت و نیکبختی را که آراسته به انواع شکوفه های با نزحت دانش و قنچههای نوشکفته ادب است به روی هموطنان خود بگشاییم و باز یه جای دیگه میاد میگه در این عصر فرخنده که حس ترقی خواهی و سیادت طلبی هر یک از دوول حیه و مترقی جهان را فراخور استعداد و کفایت ملی احتیاجات عمومی خود بران داشته است که با گامهای بلند در راه تکمیل نواقص بیفتند ما در گوشه خمودت به سر برده خود را به تبادل افکار سفسته آمیز و نظریات بی اساس و کسالت بخش سرگرم نماییم این مطلب را نباید انکار کرد که محیط تغییرپذیر دنیا در آینده نزدیکی دیگرگون شده از غنی و فقیر، سرمایدار و کارگر همگی در قبال مراعات و حفظ حقوق بشریه و در سایه سلم و صلح آلمگیر ناگزیرند داخل در خط کار و عمل شده و محتاج به جلب دست های دیگران نباشند بنابراین ما ایرانیان بایست مقدمات آسایش حیات آینده را همین امروز تهیه کنیم تا در برابر مشکلات و دشواری‌های های تحمل ناپذیر آن آجز و منکسر نمانیم. اما دوره دوم مجله این دوره از فروردین ماه سال 1304 تا مهر ماه سال 1307 منتشر می شد که توی اون دوره مدیر و سردبیر مجله عوض شدن و تغییر رائقی این سمت ها رو بر گرفت. این دوره از مجله بیشتر از دوره اول حامل تفکرات آزادی خواهان و تجد و بود چون مثلا دیگه آثار نویسنده های با دیدگاه های مختلف از ناسیونالیست تجد و طلب گرفته تا مارکسیست اونجا منتشر می شد و باید خیلی از مقاله های دوره دوم مجله فرهنگکت تاثیر تفکرات مارکسیستی بودند. بیشتر نویسنده های مجله فرهنگ یا خودشون عضو این جمعیت بودند یا اینکه از حامیانش بودند. حالا البته بودن نویسنده هایی که از شهرهای دیگه مثل تهرانم براشون مطلب می نوشتند مثلا سعید نفیسی یکی از همین نویسنده هاست که از تهران برای مجله فرهنگ چیزهایی می‌نوشته می نوشته و خب ما درباره شخص سعید نفیسی و فعالیت هاش تر توی اپیزود جمعیت نسوان تنخواه و پیک سعادت نسوان کمی حرف زدیم مجله فرهنگ حدود چهار سال منتشر شد و البته این چهار سال با سختیهایی هم همراه بود ماتر مشکلی که داشتن این بود. که مشترکین مجله حق اشتراکشون رو پرداخت نمیکرد و خب این باعث می شد که توی کار انتشار مجله با مشکلات مالی زیادی مواجه بشن و خب توی بیشتر شماره های مجله بهشون تذکر هم داده می شدهده به خواننده ها از این بابت که بیاین حق اشتراکتون رو پرداخت بکنید که ما هم بتونیم کار انتشار مجله رو ادامه بدیم حتی برای وادار کردنشون به پرداخت هزینه اشتراک یه اطلاعی منتشر کردن یه بارکششاید تو تاریخ مطبوعات ایران از نظر لحن و نحوه برخورد بی سابقه و بینظیر بوده باشه اونا توی اطلاعیشون نوشتند از آنجایی که مجله برای ما قیمت داشته و نظر نکرده ایم که اشخاص غیر زی از زحمات ما مجانن و بلاعوض استفاده نمایند بنابراین فقط برای اشخاصی مجله ارسال می شود که از اداره مجله کتبا تقاضا نمایند مجله فرهنگ آگهی های تبلیغاتی هم چاپ نمی‌کرده حالا شادم اصلاً چین این آگهی‌های بهشون داده نمی‌شده ولی خب تنها آگهی هایی که اونجا چاپ می‌شد مربوط به انتخاب نام خانوادگی و یه وقتایی هم تبلیغ انتشار کتاب بود که نمی‌تونست اونقدرها درآمدی براشون به همراه داشته باشه مجله فرهنگ علاوه بر مشکلات مالی یه مشکل جدی دیگه هم داشت و اونم این بود که nazmie نسبت بهش حساس بود خیلی البته خب واقعیت اینه که nazmie نه فقط به مجله فرهنگ که به کل اون تشکل حساس بوده که حالا در ادامه درباره اش مفصل تر حرف میزنیم. ولی می خوایم بگیم حساسیت nazmie نسبت به مجله باعث شد که خیلی از نویسنده ها بترسن و همکاری نکنند. در آخر هم با توجه به همه این دلایلی که حالا گفتیم مجله فرهنگ تو سال 1306 دیگه منتشر نشد و تو فروردین ماه سال 1307 تغییر رائقی اومد یه توضیحی در این باره داد که ما مسمم بودیم برای انتشار دوره چهارم نیز اقدام نموده که خدمت خود را منظمن ادامه دهیم. ما الاسف به موانع و مشکلاتی که همواره در کمین مطبوعاتمان میباشند یک سال از توفیق خدمت باز ماندیم چند وقت بعدم خود تغییر رایقی که همزمان هم مدیر و سردبیر مجله فرهنگ بود و هم کارمند اداره معارف رو منتقل میکنن تهران و مجله فرهنگ بعد انتشار هفتومین شماره توی آخر مرموه سال 1307 بدون هیچ توضیحی تعطیل میشه رایقی هم بعدها یعنی تو سال 1310 و بعد تعتیلی جمعیت فرهنگ تازه تونست برگرده رش در واقع این انتقال یه جور تبعید بوده Thank you. حالا بریم ببینیم دلیل حساسیت های نظمیه نسبت به فعالیت های جمعیت فرهنگ چی بوده و اصلا چطوری این حساسیت ها در نهایت باعث تعطیلی مجله و تعطیلی خود جمعیت شدند. ما قبلا گفته بودیم که جمعیت فرهنگ اساسا یه تشکل سیاسی نبوده و قرار هم نبوده که توی مسائل سیاسی ورود بکنه اما اعضا ناچار نبودن طبق این قاعده عمل بکنن و خارج از جمعیت فرهنگ فعالیت سیاسی نداشته باشند مثلا گفته شده که حسین جودت و دای نمایشی از مسئولین شعبه رشت فرقه اجتماعیون آمیون بودند حالا اینجا یه پرانتزی باز کنیم و یه توضیح مختصری درباره اجتماعیون آمیون هم بدیم تا بعدن که بشه مجزا و مفصل‌تر درباره شون حرف بزنیم اواخر قرن 13 خورشیدی اولین سازمان‌ها و گروه‌های سوسیال دموکرات ایران فعالیت تو عرصه سیاست شروع کردن و خب اون موقع هم اینجوری بود که تمایلات سوسیالیستی بین ایرانی ها طرفدار و گسترش پیدا کرده بود و یکی از اصلی ترین دلایلش هم مهاجرت به روسیه و به خصوص ماورای قفقاز بود که خب ایرانی ها متأثر از اون فضا اومدن سازمان اجتماعیون آمیون رو تو سال 1284 توی باکو تأسیس کردن و بعدها فعالیتش رو داخل ایران هم گسترش دادن و شبه های مختلفش توی شر های مختلف ایران از جمله رشت هم دایر شد بگو حالا علاوه بر این دو نفر که گفتیم عضو این سازمان سیاسی بودند، بعضی از اعضای جمعیت فرهنگ حامی و طرفدار نهزت جنگل بودند و بازم تکرار میکنیم که این مدل طرفداری ها و حمایت ها از یک گروه و دسته سیاسی هیچ مقایرتی با نظامنامه جمعیت فرهنگ نداشته که گفته بوده جمعیت فرهنگ به جمعیت سیاسی نیست و نباید در قالبش فعالیت سیاسی کرد چون همونطور که گفتیم این فعالیت های سیاسی از سمت اعضا بوده به اسم و یا به نمایندگی از جمعیت فرهنگ نبوده و اونا حق داشتن خارج از جمعیت فعالیت های سیاسیشون رو داشته باشن اما خب طبعا نظمیه و سیستم امنیتی این منطق رو نمیپذیرفته که اعضای جمعیت خارج از این تشکل فرهنگی بیان کار سیاسی بکنن و بعد نظمیه بگه که خب موردی نداره یعنی اصلاً امکان نداشته که بخوان حساب جمعیت فرهنگ رو از اعضاش و همچین استدلالی جدا بکنند. تازه توی خرداد ماه سال 1299 یعنی چند ماه قبل کودتای رزاخان وقتی جمهوری شوروی سوسیالیستی توی گیلان تشکیل شد و ما بالاتر یه خورده دربارش حرف زدیم اعضای جمعیت بیشتر از قبل سیاسی شدن و گفته شده بعضی‌هاشون حتی توی کابینه اون دولت مشغول به کار شده بودن و همینا خودش عاملی بود برای اینکه فعالیت‌های جمعیت فرهنگ زیر ذربین بین نظمیه چی ها قرار بگیره درباره فعالیت‌های خود جمعیت توی اون سال‌ها یعنی بین سال‌های 1299 تا 1300 ما اطلاعات چندانی نداریم تقی رائیقی از اعضای فعال جمعیت که سردبیر مجله فرهنگم بوده میگه که جمعیت فرهنگ توی اون مدت تعطیل شده بود اما نزمیه کل کشور و چند تا از اعضای کمونیست جمعیت فرهنگ تاکید داشتند که فعالیت‌های این جمعیت تو سال‌های 1299 تا 1300 ادامه داشته و تعطیل نشده بوده اما چیزی که باید بدونیم اینه که بعد جریان نهزت جنگل ها نسبت به فعالیت‌های گروهی خیلی زیاد شده بود با اینکه باز شرایط توی رشت به نسبت بقیه شهرهای گیلان بهتر بود و آزادی عمل بیشتری داشتن اونجا اما به خاطر حساسیت‌هایی که نسبت به بعضی اعضای انجمن فرهنگ به خاطر همکاریشون با کمونیست‌ها وجود داشت این جمعیت تا سال 1301 فعالیت‌هاش تعطیل میشه کلن. و بعد باز توی همین سال یعنی سال 1301 کتابخونه و قرائتخونه‌هاش کم کم باز میشن و هاشون مجدداً زیر نظر نظامیه از سر گرفته میشه اما مامورای نظمیه چه به صورت خیلی واضح چه به صورت مخفیانه مدام ازای معروف جمعیت مخصوصاً ها رو زیر نظر داشتن و حتی خبرچین هاشونو میفرستادن توی جلسات عمومی جمعیت بشینن و براشون خبر ببرن نظامیه در این باره حتی تا اون جای پیش میره که میگه کنسول دولت شوروی توی شهر رشت با اعضای جمعیت فرهنگ ارتباط داره و یعنی معتقد بودن که اونه که داره در خفا جمعیت رو مدیریت میکنه. به همین خاطر هم کلاً نظمیه تصمیم گیره بیاد این جمعیت رو مستقیما توسط هیئت مدیرش تعطیل بکنه برنامه‌شون هم اینجوری بوده که تو سال 1301 چند بار علی کباری رو که هم عضو هیئت مدیره جمعیت فرهنگ بوده و هم آرمند تلگراف خونه رش رو احضارش میکنن و بهش میگن برو تابلو جمعیت رو بیار پایین و در اونجا رو تخته کن کوباری هم بهشون میگه انحلال جمعیت در صلاحیت یک نفر نیست و باید خود جمعیت در این بار تصمیم بگیره اونا هم در جواب بهش میگن ما منتظر تصمیم جمعیت شما نمیمونیم بعدش هم میرن خودشون تابلو رو میارن پایین جمعیت رو تعطیل میکنن کتابخونه و تموم اساسیه اونجا مثل صندلی های تئاتر پرده های قدیمی نمایی لباس و لوازم بازیگری و کلی نمایش نامو خلاص تمام دارایی های انجامن که ارزشش بیشتر از 150 هزار تومان می شده رو توقیف می و چند وقت بعد هم همه رو منتقل می به به شهربانی بعدش هم یه تعدادی از اعضای شناخته شده و قدیمی جمعیت مثل علی کوباری، رضا غلام رضا آزاد، مرتزا قلی اسدی و اسماعیل شبرنگ رو هم تبعیدشون میکنند به شهرهای دیگه. بیشتر تبعیدی ها البته ارتباطی با فرقه کمونیست نداشتن جز کوباری، رضا روستا و اسماعیل شبرنگ. بعضیهاشون مثل کوباری یه سال بعد برگشتن رشت ولی اونایی که رفته بودن قزوین همونجا موندن. اما خب باید بگیم باز دو سال بعد یعنی تو سال 1303 وقتی محدودیت سیاسی توی گیلان کمتر شد جمعیت فرهنگ هم کم کم فعالیت های خودش رو با وجود حساسیت های نظمی اثر گرفت شاید بشه گفت تنها آسیب خیلی جدی که جمعیت فرهنگ توی اون سال متحمل شد تعطیلی اجباری مجله فرهنگ تو پاییز 1307 با این حالی اتفقای دلگرم کننده 20 سابقه هم براشون افتاد که شاید ذکرش خالی از لطف نباشه مثلا تا اون موقع هیچ وقت توی تهران هیچ کدوم از مطبوعات چی و اهالی فرهنگ و هنر نیومده بودن از جمعیت فرهنگ رشت حرفی بزنن و ازشون حمایت بکنن ولی تو همون سال 1307 روزنامه اطلاعات و بعضی از نویسنده‌هاش مثل الله فلسفی جمعیت فرهنگ و فعالیت‌هاش رو به خواننده‌هاشون معرفی کردن بالاخره و کلی هم ازشون تعریف کردن اما خب باید بگیم حتی این مدل حمایت ها و نظرات مثبت هم باعث نشد که نظامیه رشد از سوء زنهایی که نسبت به این جمعیت داشته دست بکشه کلا نظمیه نمیتونست فعالیت های این جمعیت رو فارغ از فعالیت کمونیست های رشد در نظر بگیره
2: چقدر
1: حالا قبل اینکه بخوایم وارد بخش پایانی این قسمتمون بشیم و از تعطیلی قطعی و دائمی جمعیت فرهنگ بگیم لازمه بدونیم این تشکل چقدر تونست به رسالتی که برای خودش در نظر گرفته بود عمل بکنه درسته که جمعیت فرهنگ توی رش تأسیس شده بود اما خب چند وقت بعد اینکه فعالیتش رو شروع کرد از سرگزاریش به شهرهای دیگه هم گسترش پیدا کرد اینطوری که یه تعدادی از اعضای جمعیت فرهنگ که توی مدرسه ها و اداراهای بقیه شهرهای گیلان مشغول به کار شده بودند تصمیم گرفتند های ادبی و هنری مشابهی مثل جمعیت فرهنگ رو توی اون شهرها هم به وجود بیارن که حالا ما درباره اون تشکل‌ها یه توضیحات مختصری میدیم اینجا اولین تشکل از این دست که میخوایم دربارش حرف بزنیم مجمع پرورش انزلیه صادق کوچکپور که از اعضای جمعیت فرهنگ و معلم مدرسه توی انزلی بود میاد با همراهی چند تا از معلم و دانش آموزای همون مدرسه مجمع پرورش انزلی رو در ارتباط با جمعیت فرهنگ رشت پایه گذاری میکنه البته صادق کوچکپور توی این مسیر همراهی سید احمد مدنی مدیر روزنامه پرورش رو هم داشته. تاجران و تحصیل کرده های انزلی وقتی متوجه میشن همچین تشکلی توی شهرشون ایجاد شده، خیلی خوشحال میشن و تمام قدر ازش حمایت میکنند همونطور که گفتیم مجمع پرورش انزلی با جمعیت فرهنگ رشد ارتباط و همکاری خوبی داشته. برای همین مثلا این جمعیت فرهنگ رشد بود که برای مجموعه پرورش نمایش نامه استاد و اونا هم ماهی یه دونه نمایش اجرا می کردند. گاهی حتی گروه نمایش جمعیت فرهنگ می اومدن انزلی و با هم دیگه نمایش اجرا می کردن. یکی از نمایش هایی که این دوتا جمعیت توی انزلی با هم اجرا کرده بودن که بعدش هم حالا باعث زد و خورد و درگیری شده بود همون نمایش نامه سالوس مولیر بود که بالاتر دربارش حرف زدیم. بعد اون اتفاق البته حیعت مدیره جمعیت فرهنگ به خاطر تلاش‌های صادق کوچکپور بهش نشان طلای درجه دوی فرهنگ رو داد اما خب باید بگیم که مجمع پرورش هم بعد شکست نهزت جنگل تعطیل شد و و فعالیتاش ادامه نداد. تشکل بعدی که در ارتباط با جمعیت فرهنگ شکل گرفت مجمع ادبی ترقی لنگ رود بود. تو فروردین ماه سال 1301 بازم صادق کوچکپور با همراهی رئیس اداره پست لنگ رود، یعنی میرزا محمد خان جودی و یه تعدادی از معلم و دانش آموز اومدن این تشکل رو توی لنگ رود گذاری کردند. البته، آقای جودی خودش هم عضو جمعیت فرهنگ بود و از نویسنده مجله محسوب می شد. مجمع ترقی یه مرامنامه 8 مادهی داشت که انگار از مرامنامه جمعیت فرهنگ اولگو برداریش کرده بودن. اونها توی مرامنامه شون به تحییه آیدات، برای توسعه فرهنگ و تکثیر مدارس تأکید داشتند به نمایش و تعاترهای اخلاقی به ترقی مدارس نسوان و همینطور تلاش برای حفظ زبان و ادبیات متداوله ملی از استعمال لغات خارجی مجمع ادبی ترقی فعالیتهاش رو هم مثل جمعیت فرهنگ شروع کرد صادق کوچکپور در این باره می خانه و کتابخانه و کلاس عکابر دایر کردیم. مجمع فرهنگ هر ماه یک نمایش نامه میفرستاد. یک عده از جوانان بازوق که عضو انجمن ترقی بودند برای نمایش تربیت کرده بودیم و نمایش میدادیم. دادیم. حاصله حاصل صرف مخارج محل قراعت خانه و کتابخانه و سایر هزینه های جمعیت می شد. کوچکپور میگه تجار و روشنفکرهای های رود از فعالیتهای این مجمع ادبی حسابی حمایت میکردند و درآمد مجمع اونقدری زیاد بوده که میتونستن به اداره های فرهنگ شهرهای همجوار هم کمک بکنن جوری که اهالی لنگه رود و رانکوه و رودسر حسابی به این جمعیت متکی و امیدوار بودند اما با این همه مجمع ادبی ترقی همیشه مورد سوئزن سرتیب محمد حسین خان آیروم فرمانده تیپ مستقل شمال و حاکم نظامی گیلان بوده. سرتیب آیروم هم معتقد بود که این مجمع و تشکلهای مشابهش توی گیلان پوشش یند برای فعالیتهای کمونیستی. و همین خاطر برای این تشکل ها محدودیت های زیادی به وجود آورد و مجمع ادبی ترقی لنگرود رو هم تعطیل کرد اما مجمع ترقی ساکت ننشست و کلی اعتراض و نامنگاری کرد تا اینکه اوایل خرداد ماه سال 1302 بازم بهشون اجازه فعالیت دادند مجمع بعد اینکه مجوز فعالیت دوباره رو گرفت به روزنامه های تلگراف زد با این مضمون به مجمع ادبی ترقی لنگرود تفاهم مرتفع حکومت مساعد رضایت حاصل است یکی دیگه از هایی که در ارتباط با جمعیت فرهنگی رشد حوالی سالهای 1301 تا 1302 تشکیل شد، جمعیت پیک سعادت نسفان بود. ما توی قسمت پنجممون مفصلاً درباره این تشکل زنانه حرف زدیم، اما اونجا به ارتباط این تشکل با جمعیت فرهنگی رشد اشاره نکرده بودیم. خلاصه اما به نظر می رسه جمعیت پیک سعادت نسفان که روشنک نو دوست توی رشد پایه‌گذاری کرده بود. بودم به نوعی متأثر از جمعیت فرهنگ رشد بوده اونها با همکاری بازیگرای گروه نمایش جمعیت فرهنگ گروه تئاتر تشکیل داده بودن که علاوه بر اینکه پای زنها رو به صحنه تئاتر گیلان باز کرد بخشی از درآمدش صرف اداره مدرسه سعادت نصفان میشد طبق گفته محمد حسین خسروپناه که ما از کتابشون به عنوان یکی از منابع اصلی این قسمت استفاده کردیم بعضی از پای گذارا و اعضای این جمعیت زنانه با اعضای جمعیت فرهنگ رشت نسبت داشتن حالا یا همسرشون بودن و یا خواهرشون اما با این همه و با وجود این پیوندها و شباهتهایی که بین دوتا تشکل وجود داشته باز آقای خسروپنا بیشتر روی این تاکید دارن که جمعیت پیک سعادت نسفان یه تشکل مستقل زنانه بوده و اینجوری نبوده که بشه بگیم شاخه یا شعبه زنان جمعیت فرهنگ بوده به هر حال چون ما توی قسمت پنجممون موندر حرف زدیم اینجا دیگه به همین مقدار از توضیحات اکتفا میکنیم. و اما آخرین انجمنی که در ارتباط با جمعیت فرهنگ رشت میخوایم بهش اشاره بکنیم انجامن پرورش قذبینه. انجامن پرورش قذبین نسبت به این چند تا انجامنی که الان ازشون اسم بردیم اهمیتش بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه ما می‌بینیم تاثیر جمعیت فرهنگ رشد صرفاً محدود به گیلان نبوده و ازش رفتن توی قزوین هم یه تشکل مشابهی رو ایجاد کردن. انجمن پرورش توی آبان ماه سال 1303 تشکیل شد. رضا آزاد، مرتزا قلی اسدی و حسین فصیحی که اول کارمندای اداره دارایی رشد بودن و بعدها به اداره دارایی قزوین منتقل و یا بهتر بگیم شده اونجا هم نتونستند دست از فعالیت بردارن و اومدن این انجمنو راه اندازی کردن کارهای انجامن پرورش رو هیئت مدیره اداره میکرده. این انجمن های نمایش و موسیقی و ادبیات و محاسبات و عکا برداشت و ازاش موظف بودن حق و عضویت بپردازن که با توجه به تعداد اعضا اون حق و عضویت به تنهایی کفاف مخارج فعالیت‌های انجمن رو میداده درباره ارتباطشون با جمعیت فرهنگ هم باز بگیم که اینها هم رابطه منظم و خوبی با جمعیت فرهنگ داشتن و مدام تجربیاتشون رو با همدیگه در میون می زاشتن. و اما درباره پایان کار جمعیت فرهنگ رشد اگه بخوایم حرف بزنیم باید بریم به مهر ماه سال 1309 اون موقع تقریبا 4-5 سال از پادشاهی رضاشاه میگذشت و حکومتش میرفت که فعالیت های فرقه کمونیست رو جمع بکنه اواخر پاییز همون سال یعنی سال 1309 بازداشت اعضای فرقه کمونیست شروع میشه و تا اوایل تابستون 1310 هم ادامه پیدا میکنه که خب خیلی هاشون زندانی و یا تبعید میشن کمونیست های رشت هم طبیعتا از این قاعده مستثنا نبودن اونها هم تو جریان این بگیر و ببند ها بازداشت و تبعید شدن و جمعیت فرهنگ با اینکه ارتباطی با این فرقه نداشت اما حدود چهل نفر از اعضاش مثل تغییر جباری، صادق کوچکپور و علی کوباری به کنگاور تبعید شدن و خود جمعیت فرهنگ هم همون سال 1310 تعطیل شد و حکومت رضا هم اجازه نداد تشکل فرهنگی مستقل دیگه ای جای بشه اما حالا بعد شهریور سال 1320 بعد تموم شدن دوران پادشاهی رزا شاه در واقع یه تعدادی از اعضای سابق جمعیت فرهنگ و اونایی که توی نوجوونیشون تحت تأثیر فعالیت های این جمعیت بودن شروع کردن به فعالیت های مجدد اما این بار فعالیت هاشون توی حوزه فرهنگ نبوده دیگه اونها وارد حوزه سیاست شده بودن پس اینجا قصه ما با جمعیت فرهنگ تموم میشه اما باید بگیم بعد از گذر از تمام این سالها وقتی به رشت میریم لابلای همه کچ سلیقگی ها رد پای از تلاش برای چیزی بهتر ساختن رو حس میکنیم به نظر میرسه شهر یاد روزهای رفتر و فراموش نمیکنه. هرچقدر هم که آدمها بیان و برن انجامن و مدرسه ها و کتاب فروشی ها ساخته و تعطیل بشن یا حکومت ها و دولت ها تغییر کنن و انقلاب ها رخ بدن شهر مثل والدی که نه از خاطرات والدین خودش توهی میشه و نه از یاد فرزندان در و مهاجرت کردهش غم و شادی و تاریخ هر دوره رو بر داره و بدوش میکشه تا هر زمانی که حیاتش برقرار باشه تا هر زمانی که نوجوون دیگهی به دنبال رویاهاش اونجا قدم برداره رشد فارغ از همه جنگ های روشنفکر معاوانه مجازی بر سر زیبا و نستالجیک بودن یا نبودنش شهر تاریخداریه که هرچی بنر و پارچه روی در و دیوار ساختمون شهرداریش نصب باشه و نشه سیمای کاملش رو نگاه کرد یا هرچی آژان و محتسب حول سبز میدونش تابلوی قرمز ورود ممنوع بذارن باز میلش به ترقی خواهی و زندگی خواهی رو با آدمهاش به پستوی منازل و قهوه خونه ها و کتاب فروشی ها و بازار و دالونهای راسته ماهی فروش میبره و هر بار فصل تازهی رو توی تاریخ رقم میزنه تاریخی پر از قصه قصه آدمهایی که قبول کردند تا در اعضای هیچ دنیا رنج دوران رو به دوش بکشند قصه آدمهای نادیده گرفته شده اونایی که به سختی خشت روی خشت گذاشتن تا ایران مدرن رو بسازن اما کمتر کسی زحمتشون رو دیده بله قانون و تجارت و عدلی مهم بود اما ساخت و تحول مدارس و کار آموزشی و فرهنگی کردن به شکلهای مختلف اگه از اولی مهمتر نباشه کم اهمیتتر هم نیست اما اون تاریخی که داور و تقیزاده رو فراموش میکنه حتما رودت و دایی و روشنک نودوست و محکام محسس رو هم به یاد نمیاره. تاریخی که باغ میکده در قلب تهران رو به خاطر نیاره، حتما جمعیت فرهنگ و سعادت نسوان در رشت رو هم از یادش میبره و کسایی که پیرو فراموشکاری تاریخند، هیچ وقت براشون روشن نیست. این بافتهای زشت و زیبا، این نهادهای سنتی و مدرن و این تاریخ پرتناقض چطوری اونها رو توی این نقطه از زمان قرار داده؟ و ایران دقیقا همینجاست جایی کنار ادالت خونه توی مدرسه در رشت یا دروشگه در قوچان توی باقی وسط تهران یا ای در برلند ایران همون نهادهای کوچی که فراموش شده است که ذره ذره آب شدند تا جوی باریکی از تجدد رو بسازند ما باز هم با نسیان به تاریخ این نهادها سفر می کنیم همونطور که به قوچان و رشت و برلند رفتیم به تبریز، بوشهر، مشهد و جاهای دیگه هم خواهیم رفت. راه درازی شده. شهرها و نهادها و ساختمونها رویه های بیشماری رو به خودشون دیدن اما هنوز تا انتهای این قصه شبهای زیادی باقی مونده. Oh <laughs> ho اینجا به پایان قسمت هشتم رادیونسیان رسیدیم در تهیه این قسمت سهیل پازوکی، مریم رزازاده، نوید نکنجادی، پارسا امرانیان، بهروز بابایی، اشکان حادی نجاد، محمد جواد صالحی بیدار و امین حق رحمن و همراهی کردند. خیلی ممنونیم که توی این مدت شنونده ما بودید و معرفمون به دوستانتون شدید. همه اینها واقعاً باعث دلگرمی ماست. همچنان و همیشه منتظریم که در کست باکس، اینستاگرام و توییتر رادیو نسیان نقدها و نظراتتون رو بخونیم.